0: Opernsteckbrief Die verkaufte Braut. Worum geht's?
1: Eine junge Frau will sich nicht den Regeln ihres Dorfes unterwerfen und einer arrangierten Ehe durch ihre Eltern zustimmen, sondern ihre wahre Liebe leben. Sie kämpft mit allen möglichen Tricks, so wie auch ihr Geliebter. Dennoch gibt es Missverständnisse. Sie fühlt sich verraten, verschachert und verkauft. Wenn am Ende aber doch die richtigen heiraten, ist es beides. Die große Liebe und eine gute Partie.
0: Der stärkste Satz.
1: Mitten in der Oper kommt
0: das berühmteste Duett des Stückes zwischen Hans und dem Heiratsvermittler Kezahl. Da versucht Kezahl, dem Hans eine andere Frau neben seiner Marie anzupreisen. Und durchaus belustigt reagiert Hans ganz souverän, quasi sie ablehnen. Und das ist eigentlich
1: der markanteste Satz. Ich sehe es ein, doch sag ich nein.
0: Wie klingt's? Was das Besondere an Musik ist, dass sie eine Lebenslust ausdrückt und ausstrahlt in einer... Besonderheit, die daher rührt, dass Metana musikalische Formen verwendet hat, die aus dem volkstümlichen tanzhaften kommen. Also er hat Zwiefache, also Furiant geschrieben und das sind auch die ganz berühmte Nummern da drin. Und die strahlen eine Lebensfreude aus. Aber das geht auch nur deswegen, weil es wiederum beispielsweise von Marie Arien gibt, die in einer Traurigkeit und Melancholie eigentlich nicht zu überbieten sind. Und die Melancholie und die Lebensfreude Gepaart nebeneinander macht eigentlich die Stärke der Musik von Smetana aus.
2: Wann und wo?
1: Uraufgeführt am 30. Mai 1866 im Interimstheater Prag. Unruhige Zeiten. Der Krieg zwischen Preußen und Österreich stand kurz bevor. Man war nicht gerade in der Stimmung für eine Komödie. Außerdem eine Hitzewelle in Prag und ein Feiertag. Da zog es die Leute nicht ins Theater? Keine guten Voraussetzungen für Smetanas neue Oper.
2: Berühmt und berüchtigt?
1: Interessant ist ja,
2: dass innerhalb der Wirkungsgeschichte dieser Oper jetzt nicht unbedingt von Anfang an selbstverständlich war, der Erfolg dieser Oper, wie er sich bis heute eingestellt hat. Die ersten Vorstellungen der Uraufführungsserien Prag waren alles andere als ein durchschlagender Erfolg, nicht besonders gut besucht. Und es muss dann die Szene gegeben haben im Büro des Interimstheater-Direktors zwischen diesem und Smetana. Der Direktor hat Smetana aus eigener Tasche seine Gage gezahlt und ihn gebeten, den Vertrag für die kommenden Vorstellungen aufzulösen, weil er auch die kommenden Vorstellungen aus eigener Tasche hätte zahlen müssen. Der Siegeszug dieser Oper durch die europäischen Opernhäuser hat sich erst eingestellt nach Smetaners Tod und der deutschen Erstaufführung. In der Übertragung muss man eigentlich sagen, Max Kahlbergs Übertragung deshalb, weil sich... Nicht um eine wörtliche Übersetzung handelt an vielen Stellen, sondern es dazu Abweichungen kommt vom tschechischen Libretto. Wie dem auch sei in dieser deutschen Übertragung Max Karlbecks Erstaufführung in Wien 1893, hat sich dann doch dieser Erfolg eingestellt. Und diese Übersetzung, Übertragung ist es auch, in der wir die Oper hier am
1: Nationaltheater in München spielen.
2: Was? Sagen andere.
1: Im Wirtshaus auf den blanken Dielen schwingt sich die Jugend frisch und laut. Des Burschen Hand so hart von Schwielen drückt die des blonden Mädchens Traut. Bierfrohe Musikanten spielen ein Lied aus der verkauften Braut. Rainer Maria Rilke, Dorfsonntag.
2: Die zünden die Idee. Die Herausforderung für das Regie-Team war es, ein Bild zu finden für das Dorfleben in dieser Oper. Und was gäbe es für ein einschlägigeres Bild, eine bildhafte Metapher dafür als einen großen Misthaufen.
0: Alles, was recht ist. Ein sehr schlagendes Motto, dass wir 18, 19 die Spielzeit überschrieben haben. Und diese Frage nach dem, was eben recht ist, egal ob man recht groß oder klein schreibt, ist in diesem Stück natürlich absolut eingeschrieben. Wichtig und zentral in dem Stück ist ja die Frage, ob ein juristischer Winkelzug gerechtfertigt ist, ein Problem zu lösen. In dem Stück verkauft ja Hans nur pro forma seine Braut, sondern er will sich ja selbst als Vertragsgegenstand in den Vertrag durch eine Formulierung hineinbuxieren und begeht damit einen juristischen Winkelzug. So witzig das Ganze ist, es ist und bleibt, die Frau wird verkauft. Eine Oper für die Ewigkeit. In diesem Stück gibt es mehrere absolute Evergreens, rein musikalisch. Da ist die frische Overtüre, die eine Lebenslust ausstrahlt, und übrigens für jeden Orchestermusiker eine große Herausforderung ist, es ist ein Vorspielstück, so technisch brillant und virtuos und schwierig ist es. Also diese Ouvertüre wird immer gespielt werden, da gehe ich jede Wette ein, das gleiche gilt für die Tänze wie den Furiant in dem Stück. Und ich meine auch, dass die Nummer zwischen Ketzel und Hans in der Frage, wie es verkauft wird, also weiß ich eine, die hat Dukaten, ist ein Stück, das seine Freude, seine Lebensfreude und auch seinen positiven Zynismus und seine Ironie immer bewahren wird. Fürs Pausengespräch. Ich kann nur empfehlen, einmal mit seinem Partner zu diskutieren, wenn man zu Hause Familie mit Kindern hat. Ob man denn selber nicht auch am liebsten seine Kinder so wohl behütet lassen würde, dass man ihnen auch die Auswahl des Partners abnehmen würde vor lauter Fürsorge. Viel Spaß bei der Diskussion mit den eigenen Kindern über die Partnerwahl und die Wahl des Ehepartners.